0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Es ist Zeit für die sechste Episode des Winzer Talks hier auf weinverstehen.de. Mit dieser Episode beende ich ein Kapitel und zwar das Kapitel Österreich. Wir haben jetzt fünf Episoden gehört, die im Raum Österreich stattgefunden haben. Ich liebe Österreich, es ist wunderschön dort und äh, ich bin noch lange nicht fertig mit Österreich. Aber gerade hier in Deutschland haben wir Weine, die international auf absolutem Spitzenniveau mitspielen. Ich bin an der Saar, ich bin in Wiltingen und der Gast, der heute mit dabei ist, ist Roman Nivodnitski vom Weingut Van Wolksem. Hallo Roman. Hallo, freue mich sehr. Roman, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz für die Leute vorstellen, die dich noch nicht kennen und ein paar Worte zu
1: dir und deinem Weingut sagen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Es ist großartig. Chapeau, bravo, was du hier machst. Also, äh, großartig. Dankeschön. Ja, ich heiße Roman, nie Die typischer deutscher Name. Nein, ich, mein Vater war ein polnischer Kernphysiker. Das Weingut ist eine, war eine Flamme von Volksmund, eine flämische Gründung, ein, ein Flamme, der nach Deutschland emigriert ist und ein polnischer Kernphysiker, der auch nach Deutschland emigriert ist, war mein Vater. Das Weingut entstand Mitte des 19. Jahrhunderts, typisch für diese Region, als ein Weingut, das aus einer römischen Ruine hervorging. Und ich habe das Weingut gekauft im Jahre 2000 und habe den Anspruch, eines der führenden deutschen auch Interza, eines der führenden deutschen Weingutern aufzubauen. Das ist der Grund, warum ich hier bin.
0: Mhm. Ähm, da Wein ist dir eigentlich nicht in die Wiege
1: gelegt worden? sondern eher ist Bier. <lacht> das ist richtig. Ich stamme aus einer Brauerfamilie. Hat das Glück, dass ich sehr fleißige, sehr sparsene Vorfahren habe, die mir meine Arbeit ähm, ermöglichen. Bei Stadagen Weinbau brauchst du erstmal doch einige äh, finanzielle Möglichkeiten, um etwas das aufzubauen. Und ich möchte, wenn in der Liga, in der wir mitspielen, braucht man sehr geringe Erträge, man braucht die beste Technik, man braucht unendlich viele sehr, sehr fleißige Mitarbeiter als Handarbeit. Das heißt, es kostet sehr viel Geld. Und Weinbau ist teuer. Weswegen wir deswegen wir hier entsprechend, äh, ich sehr, spa sehr sehr froh bin, dass ich sehr sparsam und sehr fleißig bin habe. Mhm. Deine
0: Familie, was hat die damals gesagt, dass du gesagt hast, ähm, du trennst dich jetzt mehr oder weniger vom Bier, du möchtest in den Wein äh, in die Weinsehne einsteigen, was haben die gesagt, wie haben die reagiert?
1: Ich würde jetzt gerne erzählen, wie groß sie das fanden, aber wenn ich ehrlich sein darf, unbewusst, Unabsichtlich hat mich meine Familie immer sehr unterstützt, dadurch, dass sie mir finanzielle Möglichkeiten gegeben hat, wenn ich investieren kann. Aber als ich meinem Vater im Jahre 2000 eröffnete, dass ich gerade ein Weingut gekauft habe und es nicht heruntergekommen ist, dreimal pleite gegangen das Weingut, war er ziemlich entsetzt und hat mich erstmal... Ähm, also <lacht> der, der Spruch rief meine Mutter, sagte Marilise, komm her, dein Sohn ist verrückt. Also es war jetzt nicht gerade so, dass ich das Begeisterungsstürmer vortraten. Andererseits spielt das Thema Bier sowohl hier in diesem Weingut schon eine lange Rolle, weil es mal von, von, von einem Brauer gegründet wurde, von Volkswagen war ein Brauer, Gustav von, von Volkstum war ein sehr erfolgreicher Brauer in Trier, dessen Flasche ich jetzt gerade gestern zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, also bis Anfang 1900. Und äh, auch meine Vorfahren sind Landwirte gewesen, Waldbauern und äh, auch Winzer, bevor sie eine Brauerei in Eifel gegründet haben. Also von daher ist Bier und Wein liegen durchaus recht nah beieinander und ich bin also alles andere als das schwarze Schaf. Ich bin sehr sehr dankbar und auch glücklich und auch ein bisschen stolz darauf, dass ich aus einer Eifler-Familie stamme, die sehr langfristig denkt, die sehr nachhaltig denkt, die ähm, die über Generationen wegdenkt, Und das musst du im Weinbau eben auch erreichen. Genau.
0: Der Erfolg kommt nicht ähm, schnell. Es ist kein Sprint, sondern ein
1: Marathon. Das ist richtig. Also für mich ist Wein, ähm, sehr viele Winzer sprechen bei Wein von Marketing. Gerade hier in dieser Region der Mosel, die doch in lange Zeit ein diffuses Bild abgeben hat und bis heute international mit Sicherheit nicht das Ansehen hat und, das, und die Anerkennung bekommt, die sie meiner Überzeugung nach und auch der von vielen Fachleuten nach verdient. Aber hier geht es nicht um Marketing, sondern es geht für mich immer Vertrauen. Und erst dann, wenn der Kunde, wenn die, wenn die Weinliebhaber gute Erfahrungen gemacht haben mit Wein, dann entsteht irgendwann eine Markierung, eine Marke, dass man sagt, okay, die Mosel ist, oder die Saar als Teilbereich der Mosel bringt einfach fantastische Weine hervor. Und das ist das, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass diese Region und dann eben auch letztlich der Name von Volksten, neben dem meiner Kollegen, für, für Qualität steht. Für, dass wir Vertrauen hervorrufen, dass man sagt, so wie bei einem Dompignon, sagen immer alle, ja, Dompi schmeckt. Dompi super. Kostet 130 Euro, die Flasche, und ist eigentlich immer lecker. Ich zum Beispiel finde Domperignon als Beispiel eine Marke in der Champagne, die viele Millionen Flaschen produziert, und ich finde ihn, ich trinke das jetzt nicht jeden Tag, das ist mir dann doch preislich etwas so zu hoch. Aber es ist ein Champagne, den ich sehr gerne trinke, und es ist trotz der sehr großen Menge eine hervorragende Marke, und damit steht der Vertrauen in die Menschen weltweit dieser Marke. Und so wünsche ich mir auch ein Volksum also ein Weingut, dessen, dessen, das Weine vorruft, dass die vom einfachsten Wein an extreme Trinkfreude und, und Qualität hervorbringen. Warum geht das? Weißt du, ich kann stundenlange Vorträge halten über die reiche Geschichte. Ich kann erzählen, wir sitzen jetzt hier mit Blick auf meinen Garten, hier wurden wir in diesem Augenblick genau vor, 1.900 Jahren sitzen, dann würden wir jetzt den Römern zuschauen, wie sie gerade sich vorbereiten, um in den Gottesfuß zu gehen und dort die Reben zu kultivieren. Wir reden von einer Region, die eine fast 2000-jährige Weingeschichte hat. Wir reden von einem Haus, und einem Stück Land, in dem seit 40, 50, 60 Generationen Wein gemacht wird. Wenn du, wie ich, auf so einem Land arbeitest und in einem historischen Gutsgebäude lebst, das von Jesuiten mal vor ein paar hundert Jahren gebaut wurde, das als Weingut frühzeitig auch geplant wurde, das Glück hast, diese, diese, diese Geschichte zu atmen, zu, zu, zu inhalieren und spürst, dass neben dir Mönche gewesen sind, die in dem Garten schon gearbeitet haben, dass dort, dass dort Kommissionäre, Negotiations aus aller Welt vor 120, vor 130 Jahren außen eingegangen sind und unsere Weine verkostet haben, dann weißt du, dass ein menschliches Leben eine sehr, sehr kurze Episode ist in Relation zu einem Gebäude, zu einem Weinberg, zu einer Region, die doch eine jahrtausende Geschichte hat. Und dann weißt du auch, dass mal eine diffuse Phase der Wahrnehmung, die die Salles hatte, äh, doch eher auch nur eine kurze Episode in der Geschichte des, des der Region ist. Wir sind hier in einer der klassischen, stilprägenden Weinbergregionen. Die Salles ist ein Gebiet, das historisch immer Preise erzielt hat, die in der Regel um ein Drittel höher waren als die der Moselweine. Es waren Weine, lange bevor über andere Regionen äh, gesprochen wurde, war die Saar neben einigen Weinbergen der Mosel, neben dem Doktorberg in berger zum Beispiel oder der in wählen oder in peace der goldtreibchen an der absoluten Spitzenlage. Der Scharfsberg ist die teuerste Lage Deutschlands. Wenn du mich in meinem Probenraum begleitet, wirst du Dokumente sehen, die die Preise zwischen 1883 und 1910 aufzeigen, dann wirst du sehen, dass der Wildinger Scharfsberg neben dem Wagner-Goldberg und Herrenberg und dem Ockfunder-Geistberg eine der drei teuersten Lagen der Geschichte ist. Also mit Lagen meine ich Herkünfte. Das heißt, mit meine ich die Preise, die die Negociants, also die Kommissionäre, die im Auftrag von Hotels, von Luxustels, Ozean, die muss ich vorstellen, die Titanic oder andere Schifffahrtsgesellschaften, auch Dampfschifffahrtsgesellschaften, die ihre Weinkeller bestückten, kauften diese Weine mit Hilfe von Negociants und Händlern in Trier ein. Und diese Preise spiegeln wieder, dass diese Region, die Saar, aufgrund ihrer Trinkfreude und Leichtigkeit die begehrteste Region war. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Zum Wohl. Zum Wohl. Prost. Also ein Interview ohne, ohne, ohne Getränk, ohne Wein, ohne Riesling ist kaum möglich. Viel Spaß. Stimme ich zu. Prost. Und der Wein, wir sitzen auf der Terrasse an einem wunderbaren Sommertag im Juli. Der Wein wurde gerade warm im Glas. Und jetzt kannst du den Wein etwas erkennen, was mir extrem wichtig ist. Der Wein wird warm und eigentlich könnte man sagen, okay, hm, jetzt wird er doch ein bisschen warm, jetzt wird schwierig. Lass ihn doch mal ein frisches Glas nehmen mit kalten Wein. Einen richtig guten Wein, erkennst du daran, dass er auf der Terrasse warm wird und immer noch trinkfreudig ist, nicht nach Alkohol riecht uh -huh. und du nimmst ihn in den Mund, mm. Er riecht nach Blüten, Kräutern, reifen Pfirsichen, Pikosen und nimmst ihn runter und dann hat er einen richtig schönen langen Abgang mm. und hinten raus macht Klack und das ist jetzt die kleinen Mineralien, die klicken jetzt gerade deinen dein, dein Hals in die runter und das ist eine animierende Struktur. Immer wieder sagt, trink mich. Und willst du eigentlich sofort den nächsten Flug Trink rein? mich. <lacht> weißt und das ist die Grundlage, warum ich hier Winzer geworden bin. Für mich, ich habe halt sehr stark geprägt worden von Egon Müllers Vater. Egon Müller ist ja der Superstar in diesem Ort mhm. in Deutschland, die Ikone für deutschen Wein. Und sein Vater hat mich sehr geprägt. Ich war viele, viele Male, mehrmals im Jahr, bei ihm zu, zu proben und ein, ich habe auch bei ihm wie auch bei Manfred Prüm Gottvater für mich, der, der, der großen Moselweine, mhm. gelernt, dass ein guter Wein eine leere Flasche ist. Sehr einfach. Du kannst einen richtig guten Wein daran erkennen, dass Menschen mit großer Freude diesen Wein schnell trinken, kaum das Glas zurückhalten können und dann einfach äh, aufgrund der Leichtigkeit, der Bekömmlichkeit, diesen Wein mit Genuss trinken, fröhlich werden, ohne betrunken zu sein. Und dann, Wir hatten vorgestern ein großes Fest. Wir haben pro Nase dreieinhalb Flaschen Wein gebraucht. 130 Gäste, über 400 Flaschen wurden gebraucht. Ich habe von keinem gehört, der am nächsten Tag Kopfschmerzen hatte. Das ist das, ist wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sein Körper der, nicht, der Körper nicht belastet wird. Obwohl sie relativ große Mengen getrunken haben, WHO-mäßig waren wir weit über dem Schnitt und ähm, das ist wichtig. Man kennt es ja bei äh, anderen Weinen, dass
0: der immer ziemlich schnell zu Kopf steigt und das hat man bei dem Wein überhaupt nicht.
1: Ich glaube, dass ein großer Wein nicht nur ein sehr trinkvolliger Wein ist, sondern ein großer Wein ist ein Wein, der dich auch nicht belasten darf. Mhm. Ein großer Wein ist ein, ein für mich ist ein großer Wein ein, 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 ein fröhlicher Wein, ein Menschen, ein, ein, ein Lebensbejahender Wein, ein menschenfreundlicher Wein im besten Sinne. Also, ich stelle mir mal als ideale Kunden ein junges Pärchen vor, das eine schöne Flasche Kabinett, Rotschiefer oder Ritterfahrt oder, oder Bockstein Kabinett trinken und die sich verliebt in die Augen schauen und die nötige Kraft bekommen, um danach noch äh, Sport zu betreiben und einfach äh, mit Fröhlichkeit einen Tag, einen Abend, einen, einen Tag abschließen. Okay. Das ist für mich das Ideal eines großen Weins, der einfach animiert, der belebt, der, und der darf nicht nach Alkohol riechen. Also, für mich ist ein Wein, der nach Alkohol riecht, problematisch. Alle unsere Weine liegen deutlich unter zwölf Alkohol. Ich erzeuge bei einer Produktionsmenge von über 500.000 Flaschen keinen einzigen Wein, der mehr als 12,0 Alkohol hat. Ja. Dieses Gebiet hier hat vor 100 Jahren im, am, 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 am Hofe zu Petersburg, in den großen Königshäusern in England, in Dänemark und, und in Norwegen, Schweden, wie auch in den luxus im Kaiserkeller Berlin oder in, in Königsberg, die Dokumente habe ich alle unten liegen, eine Anerkennung erfahren, aufgrund, die dann zu Preisen geführt hat, die, die, sodass die Weine teurer waren. Ein Scharzerberger, ein, 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 ein Geistberg in Berlin lag bei 12 Goldmark, die Flasche. Kaufkraft etwa 40, 50, 50 Euro pro pro Goldmark und eine Flasche Lafitte, aus dem im gleichen Jahr, im Jahr 1900, lag bei 4 Goldmark. Das deswegen, weil die beiden diese Trinkfreude, diese Leichtigkeit und diese Bekömmlichkeit hatten. Ich würde mich wundern, wenn junge, schicke Menschen wie ihr beide nicht, die auch viel Sport betreiben, die auf ihre Ernährung achten, die low carb sich ernähren, nicht auch künftig mehr auf den Alkoholgenuss achten als vielleicht in der Vergangenheit. Und das ist der Grund, warum ich hier bin. Du bist ein Mensch, der wahnsinnig weit herumgekommen ist. Du hast die Welt bereist
0: und auch andere Weinbauregionen dabei entdeckt. Ähm, war das für dich schon immer klar, dass du an die Saar bist oder gab es da auch noch andere Anbaugebiete, die dich gereizt hätten?
1: Also wenn ich jetzt ehrlich sein darf, war die Mosel nicht mein erster Fokus. Ich habe lange Zeit überlegt, dann war ich in Chile oder in China, also möglichst weit weg von der Familie. Das hat sich heute geändert. Dann habe ich mich lange Zeit sehr begeistert für Österreich. Ich finde die Genusskultur in Österreich phänomenal. Also ich bewundere, beneide. Ich beneide, es ist nicht ein Wesenszug von mir, aber wenn ich doch sehe, wie jetzt heute Mittag in, in, in den Gärten von Wien, halt Nachmittag in den Heurigen die Menschen sitzen und dort die Weine genießen und, und dabei eine, eine regionale Genusskultur leben, oder wie Menschen auch bereit sind, für eine gute handwerkliche Leistung einen fairen Preis zu bezahlen. Das bewundere ich. Oder wenn ich ihn sehe, dass ich in, in, in einem Dorf in der Wachau, im Kamptal oder im, im, im Burgenland, in einem einfachen Gasthaus eine Top-Qualität von einem Schnitzel oder einem Salat oder mein, was ich gebe, vegetarisches bekomme, das ist immer gut, das ist, und dort einen, einen offenen Wein ausgeschenkt bekomme, der super ist, dann beneide ich die Österreicher darum. Und das hat mich sehr geprägt. So habe ich die Weine der Wachau kennengelernt und habe den Emmy Knoll und die Hirten Hirtsberger und den, die Pichlers kennengelernt, den Prager, mich mit mit Fred Leumer und äh, den, und Michi Moosburg angefreundet, erlebte, wie die wie wie Österreich nach dem Weinskandal 1983 einen Wahnsinnsaufschwung erlebte und bin zurück in die Mosel, war Student in Trier und war so ein bisschen verunsichert, verwirrt, weil ich mich gefragt habe, wie kommt es, dass die Kollegen, diese netten Leute in Österreich, ich wusste damals nicht, dass ich Winzer werden würde. Ich habe die Welt studiert in Geografie und habe mich immer mehr verweint, so wie du auch, bin ich die Täler gezogen, habe bei Karl und Schubert gejobbt, bin in die, bin in die, also bei, bei viele, zu vielen Gesprächen bei Judge Prüm, bei Ernie und habe die Abende mit Ernie verbracht, habe mich mit den Kollegen der Mose angefreundet und mich immer mehr gewundert, warum diese Region, die doch ein so großartiges Potenzial, so eine einzigartige Landschaft, die jetzt heute Mittag mit dem mit dem, mit dem Wagen durch die, die Weinberge fährst, in Piedsport oder Mering oder äh, oder die ganzen wunderschönen Dörferde man du anschaust, oder hier nach Saarburg, nach Serreg, nach äh, nach Auken fährst und die anschaust, wie schön es hier ist. es ist atemberaubend. Dann verstehe ich nicht, warum diese Region nicht die gleiche Lebenskultur hat wie unsere Kollegin in Österreich. Und das ist schon bis heute, mich wundert es bis heute. Ich verstehe bis heute nicht, warum Leute ihr Geld für dicke Karren ausgeben, äh, Wahnsinnshäuser. Oder eine teure Urlaube sich leisten, aber der Kühlschrank ist gänzlich leere, da ist dann nur Discount und, und Industriewein. Ich würde ganz gerne mal zurückkommen auf den Gedanken, den du eben hattest. Du hast gesagt, dass ich reis bin das stimmt. Ich mache den Export komplett alleine, das ich verkaufe Verkaufer, das geht alleine. Ich habe das Glück, dass ich in den letzten 18 Jahren meines Schaffens hier sehr, sehr viele Regionen der Welt besuchen durfte. Ganz ehrlich, auch nicht uneigennützig, mir auch mal Weinbauregionen ausgesucht habe. So also verkaufen wir jetzt eine Menge Wein nach Italien, nach Österreich, nach Spanien. Ich bin natürlich auch in die neue Welt, äh, habe mir Oregon angeschaut, Kalifornien, habe viele viele Regionen in Argentinien, Chile, äh, Australien, Neuseeland angeschaut und das hat mich, das war auch der Grund, warum ich Winzer werden wollte. Ich habe gesehen, mit wie viel, viel Lebensfreude, wie viel Genusskultur und Fröhlichkeit dieser auch verbunden sein kann, abgesehen von den Mühen und den Qualen und den Kosten und den Risiken, die man eingeht. Aber es ist ein wunderbarer Beruf, der schon, wenn du oben, wenn du das Glück hast, dass du im Premiumbereich mitspielst auch sehr spannende Menschen kennen. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich von Frau Merkel schon einen Kaffee getrunken habe, mit dem Bundestagspräsidenten schon zu Abend, dann Haus Lammert mit mit dem äh, beim Präsidenten zum zum Dinner eingeladen war, dass ich mit äh, dem, dass ich beim französischen Präsidenten mit, mit meinen Freunden vom Meisterkreis schon zum Abendessen gegessen habe, dass ich einfach das Glück habe. Jetzt in 14 Tagen sind wir im, im spanischen Königshaus, haben ein Dinner im Rahmen des Meisterkreises in Madrid, Die lernen sich auch durch diesen Beruf, sehr spannende Menschen kennen. Oder auch Leute, die völlig unbekannt sind, die nicht einen berühmten Posten oder einen Job haben und trotzdem einfach interessant sind, die was Interessantes erzählen haben. Mhm. Wein hat sehr viel mit Kultur zu tun. Das ist so Weinkultur. Und Menschen, die nur ein teures Auto kaufen, da mangelt es dann oft eben ein bisschen am Hintergrund, sondern an, an der Basis. Also mich und nicht jemand mit einem teuren Auto, ich will wissen, was hat er zu erzählen, was hat er gesehen, was macht er, was verändert er in seinem Leben. Wie welchen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft leistet er. Und wir stehen halt hier für etwas, mit dem wir Freude bereiten wollen, wir wollen Menschen glücklich machen, mit guten Wein, wir wollen eine Kulturlandschaft pflegen. Wir sehen uns das, deswegen mache ich diesen ich diesen Begriff der Österreicher so gerne, Weingarten. Das ist ein tolles, tolles Wort, weil wir sind keine wir sind keine Landwirte, ich habe großen Respekt vor Bauern, aber ich kann aus so Eifel, da musst du Respekt vor Bauern haben, Das hast ein Problem. Aber die, dieser österreichische Blickwinkel, der Weingarten, dass ich einen Weinberg wie einen Rosengarten pflege und dann, so also ist es, was, das ist das, was wir machen und dann über Monate hinweg dann die, 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 die Trauben, äh, heranziehe, dass ich nachher eine tolle Qualität bekomme. Das finde ich toll. Das ist das, was wir machen. Mhm. In diesem gut. Augenblick sind 40 Mitarbeiter, 45 Mitarbeiter draußen. Heute Abend ist ja gerade Geburtstag, unten ist die Zapfanlage. Die Australier sagen, it takes a lot of beer to make great wine. Also unten sind noch zwei Fässer Bier, die müssen noch vernichtet werden. Heute Abend wird meine Mannschaft nach der Arbeit sich hier treffen und werden wir heute Abend mal ein paar, Be ein paar Fässer Bier äh, leeren. Natürlich auch ein paar Flaschen Spätlese, weil äh, leider meine Mitarbeiter teilweise auch große Freude am Rising haben. <lacht> und dann einige Flaschen auf eine Box dann Spätlese sicherlich leeren werden. Das wir wirklich
0: mhm. An dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich der zum Geburtstag. Danke. Ähm, umso mehr weiß ich das natürlich zu schätzen, dass du uns heute hier empfängst, ähm, ist nicht selbstverständlich, du bist äh, total dynamisch, man merkt dein Engagement, du buchst hier überall herum und äh, du machst auch ziemlich viel selbst, ähm, wie schaffst du das
1: alles? Ach, ich komme aus der Eifel, ähm, ich bin in einer Familie geboren, die man sieben Tage Woche hat und äh, ich habe zum Glück sehr viel Energie gehabt bekommen, Ich, kann, ich hatte, mein Vater lebt leider nicht mehr, aber ich habe eine Mutter, die ist 80 Jahre alt, die ist jetzt gerade mit nach Peru, die fliegt jetzt mit Studiosus die nächsten Tage klettert, die die, die, die Tempel der Mayas und äh, jetzt fliegt ich und ich komme zur der Eifel. Da ist man etwas ähm, aktiver. Ich finde Stillstand immer problematisch. Für mich ist so Fernsehen schauen, ich habe jetzt seit, glaub, seit fünf Jahren keine Minute Fernsehen geschaut, das ist für mich ein Begriff von geistiger Lehre. Also keine Aktivität oder oder das finde ich ganz dramatisch. Ich finde das jedem das Seine. Jeder, ich finde, jeder Mensch sollte leben, wie es ihm, wie ihm gefällt, aber für mich ist Stillstand Rückschritt. Ich wiederhole nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn du auf dem Gelände lebst, in dem seit 2000 Jahren Weinkultur gelebt wird, in dem Menschen zum Himmel schauen, sich Gedanken machen, kommt dort jetzt der nächste Hagelschlag, äh, wird es zu feucht, bekomme ich Paranosporas, so wie vor 14 Tagen, muss ich mich, was muss ich, wie kann ich mich wehren, ich kann, was muss ich machen? Wenn du dir bewusst bist, wie vergänglich das alles ist, wie vergänglich so ein Tag, so eine Woche, so ein Monat dieser wunderbare Sommer, den wir da genießen dürfen. Wie genießt du musst, dann musst du wirklich tief durchatmen, möglichst lange am Abend noch in den Garten schauen, die Luft genießen und sagen, ey, ist das toll hier. Ja. Und dann einfach dich mit Freunden in den wir werden, wir ich möchte mit gleich, gleich rausfahren. Wir haben leider jetzt keine Kamera dabei. Ich würde euch gerne zeigen, wie es im Steinlang aussieht. Den neue das neue Weingut zeigen. Wenn ich mit euch in meinen Keller gehe, das macht mich glücklich. Das wow. ist schön. Ja. Das ist eine tolle Region, die hat einen enormen Auftritt erlebt. Heute hat Günter Jauch Geburtstag übrigens über hm. so am Rande. Alles ja. Gute Günter <lacht> und, und wir hatten gestern gerade eine Mail geschrieben. Ähm, diese Region erlebt auch dank Günter Jauch, dank Egon Müller, dank einiger anderen einen unglaublichen Aufschwung und es macht eine wahnsinnsfreude Freude hier. Vorgestern Abend haben wir mit Egon Müller viele Flaschen geleert. es macht eine wahnsinnige Freude mit den Kollegen, mit Florian Lauer, mit Hanneseliken, mit mit äh, den ganzen vielen Liebenswerten und wirklich sehr engagierten Kollegen tolle Beine zu machen.
0: Ich will noch mal ganz kurz den Bogen zurückspannen. Und zwar ähm, vor ungefähr 100 Jahren war der Sagen an der Spitze, soweit mhm. ich das jetzt verstanden habe. Äh, da hat man Wahnsinnspreise bezahlt, und das war eine unglaubliche Zeit. Aber zwischen heute und damals ist irgendwas passiert, weil sonst hättest du das äh, Weingut von Wolxen wahrscheinlich auch nicht komplett heruntergenommen mhm. übernommen. Äh, was ist da schiefgegangen?
1: Jetzt kann man sehr großer so Umbruch. Und sehr oft haben sich hier Umbrüche politische Gründe. Ähm Deutschland hatte die 30er Jahre, in der wir Deutschen leider, jetzt komme ich auf die negative Seite von Österreich zu sprechen, wir Deutschen haben in Österreich als Kanzler gewählt, sein Name war Adolf Hitler. Äh, man muss es auch ein bisschen verstehen, was in den Winzern passierte. Die Winzer waren diejenigen, die in den 1920er Jahren am meisten litten und den Versailler Verträgen. Also der Niedergang hier begann eigentlich mit dem Ersten Weltkrieg. In der Folge des Ersten Weltkrieges kamen dann die Versailler Verträge, Deutschland wurde als als Aggressor für den europäischen Krieg, den großen Krieg, Krieg der Brüder und Schwestern, es war ein, ein Krieg von Verwandten untereinander, nachher dann verrückt zu verstehen, wurde Deutschland verantwortlich gemacht. Und äh, in der Folge der Versailler Verträge, das waren dann Strafverträge, die dann Deutschland verurteilten zu Reparationszahlungen und auch den Export Deutscher Weine verboten und seit also die Deutschen, die Winzer haben enorm gelitten und das waren diejenigen, die dann dem Populisten Make Germany Great Again dann am meisten äh, folgten, also die, braune Bewegung, der, der Wahl der NSDAP ging auch sehr stark aus Franken, aus äh, dem Rheingau, aus der Mosel, die kamen aus dem, die Weinbauregionen waren schon neben landwirtschaftlichen Regionen schon das Rückgrat dieser braunen Bewegung. Bildingen war der braune Hochbruch und so kam es dann zum zur Wahl einer rechten Regierung. Ich kann nur an jeden Hörer hier appellieren, Leute, macht euch bitte Gedanken, ihr seid Wähler und bitte wählt nicht rechts, das ist eine Scheiße. Weil ihr nachher die Konsequenzen dessen auch mit Ertragen. Also die Winzer waren sich ihre Konse äh, deren Konsequenzen nicht bewusst, wählten überwiegend NSDAP, also eine rechte Partei. In der Folge ist dann äh, ein, sind verschiedene Gesetze erlassen worden, die einem Teil der Deutschen äh, des, letztlich die Existenz unmöglich machten. Das heißt, unsere jüdischen Nachbarn wurden nach und nach verfolgt. Man hat ihnen, sie beruflich eingeschränkt, dann hat man sie enteignet und im letzten Schritt mehr oder weniger umgebracht. Man hat sie so perfide wie nie zuvor in der Geschichte der Menschheit industriell umgebracht, das kennt ihr alles, das nennt man Holocaust. Ich viereinhalb Millionen Juden wurden getötet und darunter waren unter anderem auch viele Mitbürger in diesen Dörfern. Also hier in diesen Straßen gab es eine Menge jüdischer Mitbürger. Und diese Bürger durften lange Zeit kein Land besitzen in Deutschland, weswegen sie Handel und Bankengewerbe Banken betrieben. Juden waren in dieser Zeit sehr wohlhabend, aufgrund der Tatsache, dass sie sehr fleißig waren, oft sehr gebildet. Sie hatten, sehr, haben einen höheren, wesentlich höheren Prozentsatz gehabt an Akademikern. Und sie wurden sehr schnell sehr wohlhabend. Deswegen auch diese ganze Holocaust-Geschichte sehr stark mit Neid und Missgunst zusammenhängt. Und äh, der Weinhandel, ich kenne den Probenraum, das alles sehr schön an Dokumenten belegen, weil es eine Geschichte erzählen, Es ist eine anhand von Einzelgeschicksalen, Einzelgeschichten zu erzählen. Personen wie Jakob, äh, also, wie Otto Löb oder andere Juden, die dann Händler waren, für den Wein herauszustellen, deren Biografien zu zeigen, was mit denen passiert ist, was mit deren Kindern passiert ist. Das ist eigentlich interessant. Und dann kann man auch die Geschichte plastisch nachvollziehen. Trier war eine Stadt, in der. Trier war die Weinhauptstadt Deutschlands. In Trier wurde der Deutsche Weinbauverband mehr oder weniger in Trier und Koblenz durch den Trierer Bürgermeister Albert von Bruchhausen gegründet. Und der Erfolg des Moselweines war die Grundlage des späteren Erfolgs der deutschen Versteigungsringe. Also die Trier, Trier ist eigentlich die heimliche Weinhauptstadt Deutschlands, das weiß kaum niemand. Die Nazis haben in 1930 Jahren das Weinmuseum in Trier gegründet, Mosel gegründet, das gibt es nicht mehr, das wurde dann verbombt und damit auch eine Menge Unterlagen und Gegenstände, die an die römische Geschichte des Weinboss hier erinnern, ähm, bis heute wird Trier als Karl-Marx-Stadt oder als äh, touristischer Magnet wahrgenommen, als Weinstadt nicht wirklich. Hm. Was ja auch nicht so schlecht ist, weil die wollen ja auch eine Menge Bier trinken, das ist ja auch nicht ganz, ganz so schlimm. <lacht> <lacht> ja, aber der Erfolg des Weins lag in der Bekömmlichkeit und Trinkfreude. Saarweine und Moselweine waren international gefragt, eben weit über die ganzen Deutschlands hinaus, Eben gefragt als die führenden Weißweine der Welt. Unsere Weine wurden nach Paris. Ich kann dir unten die Originalkarten vom Ritz Paris 1937 zeigen. Ich kann die Karten vom Ritz Carlton New York zeigen. Schwesterhotel vom Ritz. Auf Ritz Carlton New York 1934 gab es sechs weiße Burgunder aus den, aus den Bodenlagen und aus dem, aus dem Chablis und aus dem, aus dem Morceau und aus dem, ein, ein, ein Limon mhm. für fünf Gold, für fünf Horniflasche. Und es gab 25 Moseweine. Und es gab neun kalifornische Weißweine. Wie hießen die kalifornischen Weißweine? Die hießen Riesling-Ardau, die hießen Moselle, die hießen Rheingau-Riesling, Chablis, Morceau und dann nochmal vier oder fünfmal Mosel und Trier. Was ich damit sagen möchte ist, die Mosel ist eine der... Sti nicht. Ihr werdet bei mir nicht erfahren, dass wir die besten Weine machen. Das sollen die Leute schon selber herausfinden. Sondern was ich in, meinem, in meiner Arbeit erreichen möchte, ist, dass diese Region wieder als eine der stilprägenden, klassischen Weinregionen wahrgenommen wird. Wir sind, wir sind Vorbild gewesen für Winzer, wenn in den 1930er Jahren ein jüdischer Mitbürger aus Trier, dessen Vater Weinhändler war, du, junger Kerl, sportlich, der hat erkannt, oh, Deutschland, ganz schlecht, die verfolgen meinen Vater, als Händler wurde er gerade aus der Handelszimmer geworfen, der durfte nicht mehr handeln, der Weinhandel brach zusammen, 70% der Händler waren Juden. Wir Idioten haben unseren eigenen Markt zerstört, indem wir unsere jüdischen Mitbürger verfolgt haben und es ihnen unmöglich gemacht haben, die Handelsverbindungen nach New York, nach Chicago, nach St. Petersburg, nach Moskau, nach Warschau, nach London, Kopenhagen, Amsterdam, aufrechtzuerhalten. Diese Strukturen wurden gerissen, dadurch ging der Verkauf zugrunde, dann wurde der Wein süßer, es wurden neue Prädikate wieder der Kabinett erfunden, und es wurden massentaugliche Weinrebsorten gepflanzt, wie der Kernartiger Baches, und Wein wurde in Flachlagen gepflanzt. Die Weinkultur der Zeit um 1900 hat mit der Weinkultur der 1960er Jahre nichts zu tun. 1950er, 60er Jahren wurden leider schwerpunktmäßig immer Süßere, das ist jetzt nicht negativ, aber also es wurden belanglose süße Weine, es wurden Topweine von Igor Müller und der wurden kopiert. Und Kellereien, meiner Meinung nach korrupte Kellereien, Genossenschaften haben dann einen Weinschi erzeugt, der mit dem, der, der, der diese Topweine kopierte. Das Schlimmste, was dann passiert ist, 1971 haben dann meiner Meinung nach korrupte Winzer und, 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 und uh, Repräsentanten der Kellereien, Genossenschaften ein Weingesetz geschaffen, das anders als in Frankreich, die nicht die Herkunft des Weines in den Mittelpunkt stellte, sondern die Zuckergehalte, Trauben. Und das ist dieser Gang ist jetzt, Leute, tut mir leid, ihr halt müsst euch jetzt hier eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde durch dieses Broadcast äh, kämpfen, <lacht> aber das ist der Kern des Untergangs, des Vertrauens der Menschen an unsere Weine. Mhm. Die Etiketten wurden so kompliziert, dass sie ihn jetzt nicht mehr verstanden haben. Ich könnte es jetzt auch nennen, Van Volksen, wir haben jetzt hier Wiltinger Braunfels im Glas, ich nenne den Wein Van Volksten Wiltinger. Mhm. Boom. Das war's, das ist alles, was du lesen kannst. Es ist ein toller Wein, ich könnte auch schreiben, Wiltinger, Braunfels, lese Trocken, Selektion, drei Sterne, Erben, von Volksm, Weingut, Roman, Niemlichanski. Verzeih mir aber, kein Mensch bestellt so eine Flasche Wein. Deswegen, einer der Gründe, warum die, diese Region Vertrauen verloren hat, die Kunden konnten die Etiketten nicht mehr lesen, können sie bis heute nicht mehr nicht lesen. Die Etiketten sind sehr schwer zu verstehen. Das ist einer der Punkte, den ich an den österreichischen Kollegen so schätze, ist, wenn ja ich bei Fred Leumer ein Basiswein trinke, der ist sau und ich verstehe das Etikett, ist das leicht zu verstehen. Und wir haben halt hier in Deutschland das Eingesetz geschaffen, 1971, das bis heute anhält, dass es den Leuten erlaubt, Schatzberg zu füllen, obwohl es mit Schatzberg, Schatzhofberg nichts zu tun hat. Das heißt, man kann einen Wein Schatzberg nennen, man nimmt einen Topwein, das wäre, wie wenn ich in Frankreich Claude de äh, Chateau Bouton Rothschild, äh, Chateau, äh, nicht Lafitte, sondern Lafitte mit D schreiben würde. <lacht> Chateau Lafitte mit D, in Schloss draufstellen, das gibt's in China, stimmt, als Kopie, schlechte Kopie von einem Chateau Lafitte in Bordeaux. Aber sowas darf in, in einem westlichen Land mit einer guten Gesetzgebung wie Deutschland nicht geben. Mhm. Bis heute legal. Bis heute gibt es ein Peacebot, Michels ein einen Peace Bis heute gibt es einen einen ähm, äh, äh, Lorenzislei oder andere Toplagen, die ausgeweitet wurden. Der schaas ist eine Spitzenlage, Weltklasse, man den Namen missbraucht. Das darf nicht sein. Du kannst mal einen Probenraum Lieb Frau Milch sehen. Dreieinhalb Hektar, warum sagst die Frauenstift? Ich weiß nicht, wie viele tausend Hektar heute Lieb Frauenmilch macht. Ich will jetzt meine Kollegen in Rhein-Hessen nicht beschimpfen, die, die frauen Frauenmilch produzieren, aber ganz ehrlich, ich persönlich halte es für falsch, dass man einen Wein produziert, der einem Top-Namen den Beruf klaut und den Menschen... Letztlich, inzwischen gibt's sicher auch gute Liebfrauenmelch. Ich geb mich mit Libra-Milch nicht aus, aber. Christoph Hammel macht einen ziemlich guten, Es ja. gibt mit Sicherheit sehr gute mhm. Liebfrauenmelch inzwischen, aber das hat eigentlich mit dem, was, 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 was wir hier in Saarweinkultur haben, nichts zu tun. Mhm. Wir wollen Einzellagenweine haben. Du kannst das hier nicht mal, das ist ist ein das ist eine Toplage, das ist bei den Preußen Grand cru klassifiziert. Steillage, 60 alte Rebstöcke, trotzdem ist es nur ein Ostwein, heißt Wiltinger. Aber das ist das, was wir erreichen wollen. Bei mir muss der einfachste Wein, ein Saarriesling, ein Schieferriesling, ein, ein eine alte Reben, ein Wildtinger, das kostet alles zwischen 8 und 12 Euro. Das muss richtig Spaß machen. Und das ist die Grundlage dessen, auf der dann neues Vertrauen entsteht. Ich träume davon, dass in der Region wie die sau oder nach Namen von von Volksen Menschen begeistert durch einfach guten Wein. Sehr simpel.
0: Man muss jetzt auch nicht äh, reich sein oder verdienen, um sich so eine Flasche leisten zu
1: können, äh wir sind ja im Bereich 8 bis 12 Euro jetzt bei diesem Wein. Dieser Wein kostet jetzt 13 Euro, das ist, im mhm. das ist für Das die, ist für die Handarbeit, die dahinter steht. Ich wiederhole, in diesem Augenblick sind 35, 40 Mitarbeiter draußen am Arbeiten. Wir arbeiten komplett organisch, das heißt, es gibt bei uns keine Mineraldinger, wir bringen 1000, weiß nicht, 1000 Kubikmeter Humus Material aus pro, pro Jahr. Wir schneiden alle Reben von Hand, wir binden alles von Hand, wir betreiben einen gigantischen Aufwand, alle Trauben werden von Hand gelesen, selektiv von Hand. Ja. Die Dorfbevölkerung fällt gerade in GTI. <lacht>
0: ja, das muss alles bezahlt werden und wenn man dann bedenkt, dass der Durchschnittsbürger nur bereit ist, für eine Flasche Wein unter 2 Euro zu zahlen
1: im Discounter und das ist eigentlich eine ziemlich traurige Sache. Ja, aber ich bin ganz optimistisch, dass sich das ändert. Ich hatte gerade eben einen richtigen Düsseldorfer-Jappi hier. Sein also Nummernschild Botox. also B <lacht> Ich habe mich totgelacht und du es gesehen, das ist ja. witzig. Und äh, ein typischer Jappi. Ähm, A8 äh, Audi äh, schicker Mensch, tolles, tolle Frau, wunderschönes Bärchen, die haben bis von einem halben Bernoullegarder getrunken. Leben dann in der Nähe von Düsseldorf, äh, reisen, kam gerade von, ich nicht, Capri oder so etwas, reisen durch die Welt, lassen es gut gehen. Für die war Saarwein bisher ein unbeschriebenes Blatt. Und dann diese Leute entdecken gerade unsere Weine. Warum? Sie ist super schlank, macht sehr viel Sport, er auch, er hatte heute Morgen jogging anzukommen, an, kam gerade vom Joggen und die kommen halt mit einem Wein aus dem südlichen Gebiet mit 13,5 Alkohol nicht mehr richtig zurecht. Die haben in Düsseldorf dem Lokal meinen Schieferriesen getrunken oder VV. Also einen meiner einfachsten Weine für 9,90 Euro. Und die war so begeistert, sie war so von den Socken, dass sie gleich am um Abend mehrere Flaschen getrunken haben, sind dann mit dem Taxi nach Hause gefahren und sie war völlig überrascht, dass sie am nächsten Tag aufwachten, dass es ihnen super ging. <lacht> keine Belastung, völlig, völlig fit, keine fühlten sich nicht beschwert. Und das ist, was ein guter Wein erreichen muss. Er muss Trinkfreude haben und dabei darf nicht belasten. Und ich bin davon überzeugt, dass immer mehr Jappis in Düsseldorf, oder nicht nur Jappis, sondern auch einfach nur sympathische Menschen auf dieser Welt, das entweder entdecken, was sie hier machen. Darum geht's. Mhm. es. geht um Trinkfreude, es geht um, um Bekömmlichkeit und Trinkspaß.
0: Als du hier angefangen hast, ähm, von Volkswagen groß zu machen, als du hier eingestiegen bist, hast du einige ähm, Weinberge auch gekauft. Genau. Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien du die ausgesucht hast.
1: Wer sich mit Wein beschäftigt und Wein liebt, das tue ich sehr. Wer große Weine trinken möchte, das tun wir hier. Wir liegen große Burgunder, große Bordeaux und große Rieslinge, der weiß, dass ein großer Wein immer das Spielbild der Lage ist. Das ist so wie beim Fußball. Wenn ich nur mittelmäßige Fußballspieler im Team habe, kann ich nicht in der teilnehmen. Das war Deutschland ja ganz guter Beleg gerade. Chapeau. Eine große <lacht> <lacht> eine, Wenn man sich die Franzosen anschaut, von denen ich glaube, dass sie in wenigen Tagen Weltmeister werden könnten, dann, ich habe das schon vor einem halben Jahr getippt, dann glaube ich das deswegen, weil die Franzosen sehr, sehr gute Einzelspieler haben. Und das ist wie einem Börsendepot. Oder wie eben auch im ein Fußball. Eine Qualität kommt immer durch ein Team, die Mannschaft, zustande, die aber wiederum gute Einzelspieler sind. Das ist das, was ein gutes Weingut ausmacht. Die Qualität eines Weinguts bemesse ich daran, welche Lagen es hat. Wenn ich in Burgund ein Weingut besuche, schaue ich mir vorher im Internet an, welche Lagen hatten der überhaupt egal. macht das Sinn, da hinzufahren. Und wenn ich sehe, oh... Ähm, Maurice Denis hat er als Basislage und dann danach hat er dann, dann noch ähm, ein, ein, ein großes Stück ein Claude Vaugeau, auch gut, im oberen Riegel, toll, aber dann sehe ich, oh, er hat von mar oder Musigny, mh, oder gute Chambartanlagen, das interessiert mich, dann sehe ich, das könnte interessant sein, der könnte große Weine machen, warum? Die Natur bietet ihm die Voraussetzungen in diesen Lagen große Weine zu erzeugen, weil dann ist es die Kunst des Winzers, durch Fleiß und Sorgfalt, in diesen Lagen top Weine zu erzeugen, aber große Lagen, Grand Cru Lagen, hervorragende Natur, von der Natur bevorzugte Lagen sind die Grundlage großer Weine. Ich habe keinen Kellermeister, der ein berühmter Winemaker ist, sondern mein Kellermeister, der Normic Volk, dessen Fleiß in diesen Flaschen drinsteckt, ist zugleich auch der Winnet-Manager. Er ist derjenige, der draußen heute Morgen um 6 Uhr die Mannschaft angeteilt hat und mit seinen 35, 40 Mann meine Weinberge bewirtschaftet, damit dort große Weine entstehen. So ein Wein und Ich hab dann in den ich hatte das Glück, dass ich mitten in der Krise hinein investiert habe. Im Jahre 2000 lag der Landpreis hier bei einem Fünftel bis Zehntel dessen, wo er heute steht. Ich könnte mir das Weingut nicht mehr leisten. Unmöglich. Und konnte dann in sehr kurzer Zeit von vielen, vielen hundert Eigentümern Land kaufen. Ich habe ganze Weingüter gekauft, die Flachlagen abgegeben, die Hang- und Steillagen ins Weingut integriert, die Toplagen eben immer weiter verfeinert. Noch immer kaufe und tausche ich Weinberger. Ich verkaufe Lagen, von denen ich sage, das ist nicht High-End. Und wir wollen immer noch, das ist wie ein Fußballclub. Ich trenne mich von drei mittelmäßigen Spielern und kaufe mir dann einen Ronaldo. Weil ich glaube, dass Ronaldo mit seiner Kunst vielleicht mir die Chance geben könnte, den nächsten Wienum Cup oder Gummio Cup oder was auch immer das ist, in der Blindverkaufsumme zu gewinnen. Weil darum geht es. Blind in einem Blas Begeisterung hervorzurufen. Mhm. Das war ich, ja, super. Das ist eigentlich bei jedem guten Weingut so. Jetzt weiß jeder Winzer, der hier zuhört, weiß, dass große Weinberger, also Top-Weinberger, unter top weinbergen meine ich Schiefersteillagen. In diesem Fall sind natürlich in anderen Regionen auch Kalk-, Kalk oder, oder Urgestandslagen sein, so wie in Österreich in vielen Lagen. Aber karge Böden sind immer mit vielen Mineralien die Grundlage für interessante Weine. Warum du den Wein runterschluckst? Jetzt hast du ihn gerade runtergeschluckt. Merkst du, was hinten im Hals passiert? Mhm. Im Untergang hinten ist eine schöne Säure, die ja. dich animiert. Mhm. Daneben sind zwar Kräuterigkeit und Mineralität. Und mhm. das ist das, was dieser Weinberg der Bildinger vorruft. Und wahrscheinlich lang auch. Und lang. Und die Länge kommt durch gute Böden zustande. Das, das, ist, bei, das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist die Grundlage eines großen Weins ist die Harmonie im Mund. Und die Länge am Gaumen. Und das erreiche ich zum Glück auch bei unseren Weinen, bei den einfachsten Weinen an. Warum? Wir arbeiten zu 100% in Steillagen. Sehr einfach. Aber diese Steillagen sind in den 1960er, 70er Jahren nach und nach aufgegeben worden, weil die Produktionskosten herumgingen. Die Winzer bekamen nicht mehr das Geld. Die Namen wurden missbraucht. Schaasberg war genauso viel wert wie Schaß Hofberg. peacewater Goldschreifen war vor allem Piesporter mächelsberg Eher in der Prälat, Eher der Busselei, diese ganzen Namen wurden ausgeweitet, zerstört, das Vertrauen in die Toplagen wurde zerstört, die Kosten gingen nach oben, die, die Kunden waren nicht mehr bereit, für einen äh, Topwein aus dem Goldtröpfchen Geld zu bezahlen, sodass diese Toplagen brachgefallen sind. Die Leute, die mein Freund Nicke Weiß und viele andere Kollegen haben das dann wiederentdeckt, hatten das Glück, dort Lagen kaufen zu können, wie ich auch hier in der Saar so wie wir jetzt gerade im Geisberg zum Beispiel in Opfen, das ist vielleicht gelesen bei uns auf der, auf der, auf der Facebook-Seite oder auf der Website, konnten wir dann 10 Hektar Steißlage kaufen und haben die rekultiviert jetzt in den letzten Jahren nachgepflanzt und können so wieder zu diesem einzigartigen Terroir, diesem einzigartigen Potenzial schöpfen. Grundlage großer Weine sind für mich immer drei Dinge. Die Top-Lage, die Top-Genetik und der Naturgedanke Das heißt, wir pflanzen in diesen Weinwagen herausragende Genetik und herausragend meine ich Schwachwüchsig, kleinbeerig, weniger Trag, tiefgründig, tief in diesen kargen Boden, tief wurzeln. Wurzlechte Reben haben wir lange gepflanzt, dürfen natürlich auch nicht mehr pflanzen, aber wir pflanzen natürlich eine Unterlagsgenetik, die sehr tief wie eine Pfahlwurzel in den Schieferfelsen sich hineinbohrt und dann eben mit kleinbeerigen Früchten sehr aromatische Weine hervorbringt, die man möglichst spät ernten kann. 16, 17 waren Jahrgänge, die wir spät lesen konnten. 18, wenn ich jetzt hier in meinen Garten schaue und sehe, dass meine meine, meine Hotelsien schon verbrannt sind und, äh, die Natur eigentlich schon eher aussieht wie Ende Juli, Anfang August, dann sehe ich, das könnte sein, dass es für eine sehr frühe Ernte wird. Und das ist ein Jahr, das sind klassischerweise Saarjahrgang. Warum? Wir können hier in der Saar länger lesen. Wir können die Trauben länger hängen lassen. Wenn ich jetzt in den Warmregionen schaue, dann hatten sie dort die Trauben wesentlich langsamer entwickelt als hier in der Saat. Die Trauben reifen hier langsamer und das gibt den Reben die Gelegenheit, Mineralien zu sammeln und um die Säure zu halten. Warum? Ich möchte, dass du bei meinem Glas Wein nachtrinkst. Dass du sagst, hey, Schluck, nächster Schluck, nochmal Schluck. Das macht, dass die Trinkfreude, die kommt durch die Säule zustande.
0: So, Roman, du hast eigentlich die nächste Frage jetzt schon mehrfach beantwortet. Und zwar, welchen, welche Stilistik du eigentlich kreieren wirst mit deinem Wein? Deswegen stelle ich dir die Frage jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, das ist mittlerweile rübergekommen. Dies ist sehr wichtig, dass der Konsument bei jedem Schluck, eigentlich gleich den nächsten machen will. Es ist diese Trinkfreude, diese Leichtigkeit und der Trinkzug, ähm, den man
1: bei deinen Weinen spüren soll. Ja, und noch was anderes. Ich glaube, dass ein guter Wein sehr viele Gesichter hat. Also große Weine sind Weine, die sich im Glas entwickeln, die sich in der Flasche entwickeln, die reifen können, die über viele, viele Jahre halten. Großer Wein muss halten können. Ein Wein, der nicht mindestens 15 oder 20 Jahre hält, ist für mich kein großer Wein. Egal, in welchem Preis ich Tut mir leid, es gibt Konsumweine und es gibt große Weine. Und große Weine können auch preiswert sein, aber sie sollten Entsprechend, sie müssen reifefähig sein. Reifefähigkeit ist eine der Eigenschaften im großen Wein.
0: Ähm, Reifefähigkeit erlangt man, indem ein Wein über viel Extrakt verfügt. Genau. Das äh, schaffen deine Weine ohne weiteres. Die Wurzeln sind tief in den Boden verankert. Niedrige Erträge? Genau, niedrige er Erträge. Ähm, Top Genetik? Extra genau, Top Genetik,
1: Säure. Mit Sicherheit. Also wir sind hier in der Sahne, die schon beschenkt. Ähm, wenn du mich fragst, was sind überhaupt die Gründe, warum ich hier in der Saar gelandet bin, es ist es neben der reichen Geschichte die Tatsache, dass es hier das Küstengebiet Gebiet oder eines der Küstengebiete Gebiete bei Weinbau in Europa ist. Wir haben jetzt eine Situation, in der wir mit Sicherheit drei Wochen hinter dem Rheingau liegen. Lange Zeit war das der Grund, warum Winzer Pleite gemacht haben in der Saar. Die Winzer haben aufgehört. Egon Müller ist der, mit der einzige Überlebende der gesamten Saarkrise. Der, der Weinbau hier in der Saar hatte eine viel, viel schlimmere Krise als der Weinbau der Mosel. Also als ich hier angefangen habe, haben die Leute mich, mich beschimpft. Die ersten, Wir reden von 2000, wir reden von vor 18 Jahren, das ist nicht lange her. Die Leute haben mich beschimpft, die Leute haben sich gefragt, was macht ihr mit meinem, warum will das kaufen? Wir haben Leute für eine Marke, also für 50 Cent Land verkauft, Weinberge mit Reben drauf. Und waren, haben sich wirklich gefragt, wie kann man da überhaupt noch wirtschaften? Und das lag daran, dass man hier 30 Jahre schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Das mhm. Gebiet war wirklich am Boden, es war am Ende. Trotziger Müller.
0: Mhm. Aber du stehst jetzt heute hier, ähm, und versuchst diese Region wieder nach vorne zu bringen. Und mich würde an dieser Stelle interessieren, wie man es schafft, eine Marke wieder aufzubauen, beziehungsweise eine Marke komplett von vorne aufzubauen.
1: Ich habe, ich wurde jetzt gerade geburtstag. Da obliegt ein Marketinghandbuch, äh, Exzellenz steht da drauf. Ich habe selber BWL studiert und genug Vorträge erhalten. Ich tue mich mit mit dem mit dem Wort Marketing sehr schwer. Natürlich ist Marketing, da ist die Produktpolitik sehr wichtig und natürlich ist die Frage, wie ich gestalte ich ein Etikett spreche ich darüber, wie mache ich eine Preisliste, wie gestalte ich ein Weingut, wie schaffe ich die Kommunikation, ähm, ist sehr wichtig. Jetzt Eben weil du gekommen bist, ist mir aufgefallen, dass ich äh, dringend nochmal was bei Instagram machen muss. Also habe ich schnell ein Bildchen gepostet. Das mir gerade ein Kunde, ein Kunde schickt, mir gerade von den Seychellen ein Bild mit einer Flasche von Volksmund habe ich direkt bei Instagram von Volks gepostet. Ich liebe natürlich groß für diese Seychellen, weil ich mir dachte, ich muss mal was posten. Ich mache hier die gesamte Kommunikation alleine, ich habe keine Agentur, ich mache Facebook auf von Volksmund Weingut komplett alleine, berichte dort über unsere Arbeit und ähm, bin nicht der klassische Winzer, der sich mit Marketing großartig beschäftigt. Ich bin davon überzeugt, dass ein gutes Produkt immer seinen Markt findet. Wir haben keinen Vertrieb Plan, wir haben keine Mitarbeiter für den Vertrieb. Das Weingut mit knapp 90 Hektar arbeitet momentan über Fachhändler und Direktverkauf ohne, ohne Vertriebler draußen im, 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 im Markt. Und wenn ich frage, wie man ein Weingut aufbaut, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt der richtige Ansprechpartner bin, weil ich kann es ja gar nicht genau sagen. Ich bin aber davon überzeugt, dass ein gutes Produkt immer auf seinen Markt findet und das Fleiß langfristig immer belohnt wird. Wenn ein Design plädiere ich bei Verkostung bei Binum und wie soll er heißen, dafür, dass die Kollegen, dass diese Journalisten blind verkosten. Ich träume davon, dass Menschen heute Abend in Berlin, in Kopenhagen, in Warschau oder in Moskau einen von Volksfusaris singen, in eine Probe stellen von vielen guten Weinen, hoffentlich großen Gewächsen der Kollegen, die auch gerade momentan so im Fokus stehen. Und dann, wo sollte dieser Wein betören, begeistern. Er sollte nicht besser oder schlechter sein. Er sollte sich durch eine bestimmte Schlistik von Feinheit, Filigranität, Frucht und Trinkfreude eben, sollte er sich heraus, auszeichnen. Das ist das, was wir anstreben. Es geht nicht darum, den besten zu machen. Es gibt nicht den besten Wein. Es gibt, deswegen ist auch die ganze Punktegeschichte. Ich freue mich, wir haben jetzt gerade 100 Punkte bekommen vom Parker und meine Trocknen sind ab 92 bis 98 plus bewertet. Natürlich sind wir stolz darauf. Natürlich schlage ich meinem Kellermeister auf die Schulter und, 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 und macht dann erstmal ein Fass auf. Nein, haben wir nicht gemacht. Aber im übertragenen Sinne. Aber es geht eigentlich um den täglichen Moment der Arbeit. Es geht um Fleiß, es geht um Sorgfalt. Für mich ist das eine, eine Kultur. Es ist eine Haltung. Wenn du den Dominik Pölk, meine rechte Hand, kennst, kennenlernst, dann wirst du sehen, dass er Fleiß das ist jetzt gerade, heute Samstagmittag, der ist er morgen 6 Uhr auf dem Beinen. Ein normaler Samstag. Der ist in diesem Moment oben im Neubau, der ist jetzt, macht jetzt gerade die Baukontrolle, der macht die Bauleitung, neben Weimar und Keller. Und der ist Tag und Nacht am Arbeiten. Und der hat Engagement, der hat eine innere Haltung. Und ich glaube, das ist das, was letztlich, wenn du mich fragst, was macht eine erfolgreiche Marke, das ist eine innere Haltung. Das ist das, wie gehe ich das, wie gehe ich die Arbeit an, mit welcher Sorgfalt, äh, suche ich meine Kapsel aus, äh, beschreibe ich meine Flasche, welche, auf welche Grundlage schaffe ich eine, wie so, siehst du diese antikblaue Flasche. Wir machen dabei sehr viel Gedanken. Wir überlegen, wie waren die Flaschen vor 100 Jahren? Ist es das Kobaltblau, der Flasche? Die gleiche Flasche, ich die nachbauen lassen, sie hat die gleiche Form, diese wunderschöne Schlägelflasche. Was, wie wird diese Flasche wahrgenommen beim Kunden, die Windrose, die Trägung, all das ist, ist, ist in einem Prozess entstanden, der natürlich auch sehr lange dauert und dann vieles der Fragen bedeutet, du musst selber dann einen Weg hinterfragen, was wirklich wichtig ist, wenn du erfolgreich werden wirst, in welchem Bereich auch immer, du musst eine Vision haben, du musst eine Idee haben, wie heute man, sagt man eine Philosophie oder Vision, ich finde einfach nur eine Idee, du musst eine Idee von dem haben, was du mit deinem Leben anfängst, du musst eine Idee davon haben, wie Menschen über dich sprechen, wenn du tot bist, Du musst eine Idee davon haben, was dich antreibt, was andere antreibt und was, wie du deine Mitarbeiter begeistern kannst. Du musst eine Idee von dem haben, was nachher zur Exzellenz führt. Das ist für mich das, was eine Grundlage von einer erfolgreichen Marke darstellt. Dann unterscheiden wir uns von meinem Großvater Theo Seemann, der eine Biermarke aufgebaut hat, in nichts. Oder von einem Maschinenbauer oder einem, oder einem Menschen, der vielleicht Schuhe äh, als, als Laboutin, die Marke Laboutin gegründet hat, hat ja eine Vision, war mit seinem Großvater in Versailles im Schloss. Und dann hat er diese Schilder gesehen, Achtung, High Heels. Kennt das Schild, das ist oft immer in so Museen mit schönen Holzböden. So ist die Marke, Marke Marke Laboutin entstanden. Dieser junge Kerl von zehn Jahren fand high, ist total scharf. Super. Und er war mit seinem Großvater, der ein Unternehmer in Paris war, ist dann durch dieses Schlösser. Und immer wieder hat er diese Highlights gesehen. Und so hat er diese Idee von Schuhen entwickelt. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich möchte einen der schönsten Schuhe der Welt produzieren. Eine Qualität, eine gute Marke ob das Coco Chanel war, ob das eine, ob das, äh, oder andere Top-Marken sind, die sind immer entstanden durch eine Begeisterung. Niedlichen Unternehmer, der gesagt hat, wir müssen jetzt Kosten sparen und müssen jetzt die richtigen Assets einsetzen, um dann eine höhere Efficiency zu erreichen, damit wir nachher möglichst viel Geld schäffeln. Geld verdienen war bei keinem Unternehmen, den ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, die Grundlage von Erfolg. Es war immer, eine, ein tolles Produkt zu erzeugen, das Menschen begeistert. Das dann zu einem angemessenen Preis, eben am Markt angeboten wird und Menschen Freude bereitet. Ob das Schuhe sind, ob das ein Auto ist, Ferdinand Porsche war nicht angetrieben, weil er reich werden wollte. Ferdinand Porsche wollte den besten Sportwagen erzeugen. Mhm.
0: Du bringst mich direkt zu meiner nächsten Frage. Und zwar ähm, von Volkswagen. das war am Anfang eine Investition, das Weingut, die Weinberge und das dauert eine Zeit lang, bis sich das auch wirtschaftlich rechnet. Genau. Ich habe recherchiert und ich weiß, dass sich von Volkswagen mittlerweile auch wirtschaftlich ähm, trägt. Was mich jetzt interessieren würde, Geld war ja nie deine Motivation, mit dem Ganzen anzufangen. Mich würde interessieren, was dich von, von deinem Innersten heraus wirklich motiviert, das Ganze hier zu machen.
1: Ganz ehrlich, totale Qualität. Ich möchte, jetzt, wenn man, ich, das hört sich jetzt noch Marketing an, aber ich möchte, dass heute Abend Menschen zusammensitzen. Das macht mich glücklich. Das macht mich glücklich, dass ich ein Bild bekomme von den Seychellen, dass, dass, dass irgendjemand, ich überhaupt nicht kenne, mit seiner Liebsten auf die Seychellen fliegt und dort eine Flasche von Volksm VV Riesling und der Palme trinkt und sagt, ach, es ist lecker, was lecker. Das ist ein schöner, das ist ein netter Berliner junger, junger Mann sagt, eh, was lecker. Nee, der kommt aus Unna, aus das oder aus Bottrop. Und der eigentlich aus der Region, die eigentlich Bier trinkt, eben Riesling entdeckt und die auf einmal sagen, hey, Moselwein, der war doch immer sauer und billig und vielleicht süß, der nämlich geschmeckt hat. Komisch, der schmeckt ja gut. Komisch, eigenartig. Und dann Vertrauen entwickeln und das eben, das muss ihn begeistern. Das ist das, was, was, was mich antreibt. Ich, ich möchte, dass unsere Weine Menschen begeistern. Ich möchte, dass diese Region, dass Menschen für eine sehr fleißige Arbeit die Anerkennung bekommen, die sie verdienen.
0: Du hast gerade deine Mitarbeiter auch erwähnt und wie im Weingarten gearbeitet wird. Wir haben auch deine Philosophie schon beleuchtet. Dein Ziel ist es, kleinbärige Trauben ähm, zu ernten. Es wird extrem ertragsreduziert gearbeitet. Mich würde jetzt interessieren, ähm, es ist jetzt Erntezeit. Jetzt
1: Erntezeit noch nicht.
0: Mehr. Wir stellen uns das jetzt vor. Ja. Wir stellen uns das jetzt vor, es ist Erntezeit, die, die Trauben werden eingesammelt, es ist alles Handarbeit, es ist mhm. extrem viel Arbeit. Jeder Weinberg
1: bist du dreimal mhm. gelesen, dann sortiert, auf Sortierbändern im Weinberg und nochmal im, im Weingut. Alle Trauben werden sortiert. Das ist immer Handwerklichkeit. Und mein neues und heißt nicht Kellerei, es das heißt meine und nicht deswegen, weil ich irgendwie marketing bla von mir gebe, sondern deswegen, weil, weil Handarbeit, händische Arbeiten, händische Qualitätsmaßnahmen die Grundlage unserer Qualitätsphilosophie sind. Das kann ich nicht anders machen. Natürlich kann ich mit Weinmittelchen, mit, Wein mit Reinzuhelfen, Enzymen, Schönungsmitteln, Betoneten, Enzymen, den ganzen Kram, so in den, in den Reifhausenmarkten, kann ich natürlich auch meine machen. Dann würde aber nicht diese Differenziertheit entstehen. Du hast mich gefragt, Entschuldigung, wenn ich zurückkomme auf den Weinstil. Es geht nicht nur darum, dass er trinkfreudig ist. Es geht darum, dass ein Wein viele Facetten aufzeigt. Ein großer Wein ist wie ein Orchester. Ein kleiner Wein ist, ein, ist wenn er gut ist, ein Kammerorchester. Mein Wiltschinger hier ist ein mittleres Kammerorchester. Mein Schieferracing ist ein schönes gleiches, ein Cello oder ein Violin. Ja, ein Violin, okay, also ein Quintett. Fünf Violinen, die eine wunderbare Vivaldi oder Abado oder richtig schöne klassische Musik spielen. Ein großer Wein wie ein Schatzsberger, ein Gottesfuß, ein Altenberg mit 130 Jahren Rebstöcken, das ist ein großes Orchester mit Oboen, mit Posaunen, mit Schlaginstrumenten, mit all dem, was zusammenkommt. Und die Kunst des Kellermeisters besteht darin, diese vielen Instrumente wie ein Dirigent zu dirigieren und so schonend zu arbeiten mit seiner Mannschaft, dass am Schluss ein Wein entsteht, der all diese Facetten zeigt. Ein großer Pinot ist genauso. Ein großer Wein ist nicht ein dicker Wein. Grob, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt zur Philosophie dieser Wein von Volkstum. Wenn ihr meinen Saar oder meine alte Reben trinkt, dann hat dieser Wein eigentlich schon alles, was von außen ausmacht. Man muss hier nicht einen teuren Wein trinken. Das ist Quatsch. Wer, wer keine Erfahrung mit unseren Wein hat, möge bitte nicht gleich... Ich hatte gerade eben einen Schlüssel, schüsseldorf habe ich erzählt. Der wollte gleich Schadenswerke haben. Ich, ich tut mir leid, leid, aber den würde ich jetzt nicht kaufen. Kauf kaufe erstmal mal einen und eine Flasche VV. Der schmeckt dir. Der ist jetzt nächste Woche in der Anthropie auf einer Yacht. Wenn du davon überzeugt dass ein St. auf der Yacht ein VV Riesling von 9,99 besser schmeckt als ein Schatzburgers. Warum? Der muss in die Charles-Razberger-Liga erstmal reinwachsen. So weit ist er noch nicht. Wenn du von Lugana kommst, musst du erstmal das Lernen, dass ein Wein vielschichtig ist, dass er nicht nach Alkohol riecht, dass er Frucht hat und dann näherst sich dich nach und nach an den Wein. Ein großer Wein von Volksmund ist nicht ein dickerer Wein. Er ist schmaler, er ist, ist schlanker, er ist filigraner, er ist mineralischer und er spiegelt den Lagencharakter wieder. Er ist differenzierter und. und, und filigrane, und ein großes Orchester ist dann, wie Bidoffs Neute, ein Gottesfuß zum Beispiel, oder Altenberg, das ist ganz tiefgründig, so dunkle Töne, rauchige Rum, aber total fein und filigrane, tolle Frucht, und dann also sind die hellen Noten, die fruchtigen Aromen, das weiße Holz kommt irgendwie ein bisschen durch, und diese, und diese hellen Fruchtaromen, das Kernobst, die Kernfrüchte, die Marille, die Marabellen, bei einem richtig reifen, bei richtig reifen Trauben, die wir dann Ende Oktober, Anfang November ernten, das wird dieses Jahr schwer werden, also müssen mal Mitte, Ende Oktober, haben Wir Marillentöne, wir haben dann, es geht über den Litschi, wenn die ersten Frösche kommen, die Blätter abfallen, dann haben wir Litschi-Aromen in den Weinen, wir haben, wir haben ein paar Mint-Aromen, wir haben Minze, all das, wir haben Ingwer-Aromen, das ist wichtig.
0: Mhm. Mich würde interessieren, welche Philosophie du bei dem, beim Ausbau deiner Weine verfolgst und welches Holz du auch verwendest.
1: Wir arbeiten sowohl mit Edelstahl wie auch mit Holz, wir arbeiten mit eigenen Häusern. Wenn wir jetzt gleich durch meinen Keller gehen, will ich dir die Holzfässer zeigen, die von meinen Vorfahren vor 300 Jahren gepflanzt wurden, vor 250 Jahren dann gepflegt wurden und vor 10, 9 und 8 Jahren von uns geschnitten wurden, die Reichen aus der Eifel, auf dem gleichen Terroir gewachsen wie unsere Reben. Der Stil, die Strategie im Keller ist sehr einfach. so viel tun wie nötig, nicht mehr, weil Verzicht im Keller eben ganz, ganz wichtig ist. Verzicht im Weinberg durch an, an Menge an Trauben, das heißt sehr geringe Erträge, von vielleicht 4.000, 4.500 Liter pro Hektar maximal. Verzicht auf, ähm, auf Zusatzstoffe, und verzichtet eben auf jegliche weitere Behandlungsmaßnahmen. Hier kommt eine falsche Box von Spätgläser, die trinken wir jetzt, die machen wir, das reicht aus, die ist offen, kein Problem. Mhm. Und nein, eine reicht. Und es geht darum, dass wir einen Wein erzeugen, der den Boden Spiel. Wenn du jetzt diesen diesen Wein in den Mund nimmst und daran riechst, dann wirst du feststellen, dass er nach Kräutern und nach Mineralien riecht. Du das ist ein Wein, der eine ganz, ganz helle, wunderschöne Verspielte Frucht hat. Das ist Lage Bockstein, der mein Freund Nick Weiß, Weltklasse Wein erzeugt. Ich bin sehr froh, dass ich inzwischen sein Nachbar bin. Wir haben jetzt dort einige Hektar gepachtet und übernommen. Symbol. Und mein Wein, dessen, dessen, der jetzt gerade 16 erzeugt wurde, bei, bei der Fokusverkaufsung einer der beiden besten Deutschlands. Wichtig ist, dass dieser Wein in 20 Jahren, in 40 Jahren, in 60 Jahren, also mein Sohn, den du gerade gesehen hast, seinem Sohn wird dieser Wein in, sagen wir, 60 Jahren viel Freude bereiten. Du hast eine helle Aromatik, keine dunkle, du hast eine helle Mineralität, eine Fröhlichkeit, es ist nicht trocken, es ist eher fein haben bis fruchtigen Bereich, und du hast eben keine schwere Süße, sondern es ist eine helle, eine weiche, eine, eine sehr feine Süße und eine gnadenlose Mineralität und eine Supersäure, die du merkst du, wie, wie, wie das wie das, wie die Spucke läuft und wie das merkst du in deinem Hals und sagst, oh mein Gott. Es ist wahnsinnig betörend in der Nase, man will gar nicht mehr aufhören zum Riechen. Das ist, das ist die Lage Bockstein Das ist eine Weltklasselage. wenn du mich fragst, was ist die Grundlage unserer Arbeit im Keller? Ganz einfach, wir wollen Wein erzeugen, die diese Lage widerspiegeln. Alles wird gemacht, um ein erzeugen der so genau, so exakt, so präzise wie möglich Grundlage schafft, den Wein zu erkennen in der Blindverkostung. Ich habe da unten sehr viele Dokumente liegen. Jetzt kannst du gleich mal in Ruhe anschauen. Ich kann das alles nachlesen, was wir hier machen. Die Weine werden, sind der Lagen. Und große Weine entstehen immer nur in hervorragenden Lagen. Also noch, das ist ein Wein, wir reden jetzt über Mitte, Anfang Mitte 90 Punkte, das ist jetzt noch kein, kein High-End Wein, das ist jetzt eine richtig gute Spätlese, die aber eben Menschen begeistern soll. Auf meinem Fest, vor zwei Tagen wurden, glaube ich, aneinander von der Spätlese 60 Flaschen getrunken. Und das ist leicht, das hat 8 Alkohol. Es gibt keinen Wein auf der Welt, der so viel Trinkvoll hervorruft und so leicht ist wie ein Saarwein dieser Qualitätsstufe. Egon Müller ist der Superstar aufgrund der Tatsache, dass solche Weine in der, per in der Perfektion hervorruft. Die Kunst
0: ist es auch, und was euch auszeichnet, glaube ich, ist, es Weine zu erzeugen, die trotzdem, dass sie so wenig Alkohol haben, so viel so dichten und so extraktreichen Geschmack hervorrufen.
1: Ja gut, das kommt von alten Rebstöcken. Das hier sind 100 Jahre alte Rebstöcke. Das hat immer nicht jeder. Wir, wir, pflanzen, wir roden keinen alten Weinberg. Wir glauben an den ewigen Weinberg. Ein alter Weinberg wird bei uns nachgepflanzt. Da werden die, 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 die Reben heute Morgen im, im, im Gottesfuß. Mhm. Ich habe ein paar Reben gesehen, die jetzt gerade sterben, die, die, die betroffen sind, die, die ausfallen, die werden nachgepflanzt. Das ist der ewige Weinberg. Das ist wie ein Burgund auch ein Spitzenweingut. Das ist die Grundlage von sehr guten Weinen. Nicht einfach den Weinberg wegmachen, den neuen. In diesen Tavoas, in solchen Steißlagen, das ist ja ein riesiger Aufwand, auch den Weinberg dann neu zu pflanzen. Das ist das nicht lecker? Schade, dass, das, das ist jetzt kein, dass wir jetzt kein, 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 kein Liquid-Podcast liquid, ähm, haben, mit ja, dem man es das jetzt zeigen kann. Zum Wohl, lass es dir schmecken. Zum Wohl. Wüste und Glas ist leer. Bumm. Ja. Sind wir betrunken? Nein. Es ist Samstagmittag auf der Terrasse. Wir haben jetzt gerade das dritte Glas Wein getrunken und wir haben Spaß. Und Wir beide werden heute noch Sport machen. Ich werde heute Abend mache ich meine drei Stunden Fitness Gehe noch eine lange Strecke laufen und mit dem Fahrrad und dann gehe ich noch schwimmen. Und, äh, für mich nicht beschwert. Es gibt vielleicht eine große Gruppe. Großer Wein ist nicht beschwerend. Großer Wein animiert dich. Er macht dich fröhlich. Er regt die Körper, die, die, die Körper, die Geister an. Und er macht einfach nur Freude. Eröffnet dich fürs Leben. Dich. Ja, das ist, das ist, etwas sehr Wichtiges. Was wir erreichen wollen, ist etwas, was, Schönes, etwas Gutes, etwas Wahres, es ist etwas Freude bereitend. Im
0: Vergleich dazu, äh, wenn man sich jetzt die Historie dieser ganzen Gegend nochmal anschaut, und äh, wie unglaublich alt das hier alles ist. Äh, selbst ein Rebstock mit 100 Jahren ist im Prinzip nichts im Vergleich zu dem, wie alt die Region hier ist. Ähm, bist du trotzdem nur in einem gewissen Zeitraum hier. Klar. Ein Winzer, äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre du jetzt hier noch hast, das ist, das ist 15, 20 Jahre noch sein. Hoffentlich. Mhm. Ähm, was ist dein Ziel, dein absolutes Ziel, in diesem Zeitraum von 15 bis 20 Jahren jetzt noch zu erreichen? Und was wirst du der nächsten Generation mitgeben und was erwartest du von der nächsten Generation?
1: Nein, das sind gute Fragen. Respekt. Mein Ziel ist es, dass ich mit meinen Freunden, meine Herr de Zilliken, Florian Lauer und vielen anderen, die, Anna Reimann und vielen anderen Kollegen, es schaffe, dass die Saar als absolutes Spitzengebiet wieder wahrgenommen wird. Vor 100 Jahren war die Saar, mit Saar meine die untere Saar, von etwa 800 Hektar zwischen Serreg und Konz. Also es ist nicht Saarland, es ist Rheinland-Pfalz, und ich träume davon, dass das Gebiet hier, wie das côte der der Rhone wahrgenommen wird. Dass wir hier, die Rhone ist ein tolles Gebiet mit wunderbaren Regionen, aber da gibt es die côte oder Armitage, La Chapelle, da gibt es ein paar top -Lagen. Das ist natürlich die Saar. Wir sind ein stahl gibt es keine Flachlagen, reine stahl Das kühlste Gebiet, die Traube am langsamsten reifen, in solchen heißen Jahren wie 18 ein Traum. Mein Traum, mein Wunsch, meine, meine Vision ist, dass die Menschen in den Restaurants und in den und in den Weingeschäften, bei Mövenpick und Dallmayr in München und bei Garibaldi in München und bei im KDW in Berlin, wie gerade vor ein paar Wochen ankommen und sagen, hm, sah, kenne ich nicht, was ist denn das? Und dann trinken die eine Flasche Riesling oder ein Glas, probieren ein Glas Wein bei mir am Stand. Ich habe dort dort Stand, Stand gemacht. Ich habe quasi meine Weine präsentiert im KDW. Macht Spaß, muss man auch mal machen. Interessant, wir eine Menge. Mal mit Kunden sprechen, gar nicht so schlecht. Eben nicht nur auf dem Thron sitzen und sich feiern lassen, sondern einfach mal Streetwork machen und dann merke ich erst, wie wenige Menschen die Saar kennen, Und dann probieren die so einen Saare und sagen, oh mein Gott, und dann kaufen die eine Flasche und eine Woche später bekomme ich im Weingut einen Anruf und dann sagt jemand, ich habe doch ihren Wein in Berlin getrunken, sowas Tolles, kann ich den Wein, wo kann ich ihn bekommen? Davon träume ich. Ich beträume davon. Und wen können Sie noch empfehlen? Dann sage ich, oh, da ist der Florian Lauer in Ei. Der macht saugut Wein. Das ist super. Das ist ein bisschen anders als mein Stil. Das ist ein bisschen üppiger, etwas süßlicher, aber ein toller Stil. Und dann gibt's, oh, ich... Dann sagt der Kunde, ja, ich mag es vor allem etwas süßlich. Das ist super. Silicon ist ihre Adresse. Die machen einen Traum auf dem Kabinett in sagte sagt er, ja, ich mag es noch ein Tick reifer. Da sagt er, okay, Markus Monitor wäre ihre Wahl. Der hat super schöne Weine aus dem Bockstein oder aus, aus dem sauberen Da sagt er, ja, ich mag dann machst du ein bisschen kühler und ein so einen schönen kleinen Stinker hintendran, so einen schönen kleinen äh, Spontanböcksel. Oh, dann sag ich, oh, Nick Weiß, Obermannshof, der macht einen Bockstein, Gnaden und so Sachen, ein Wiltinger, ein Wiltinger, Richtung alte Reben. Von Nick Weiß, Obermannshof, das ist der Hammer. Dann sagt er, nee, dann sagt er, ich habe ein ganz dickes Portemonnaie und ich möchte meiner Frau zum, zum 40. Geburtstag einen richtigen Traum an Wunderbar, Spätlese, Egon Müller, kostet nur 80 Euro, 60 Euro die Flasche, ist ein Hammer. Das wird ihre Frau glücklich. machen. Boom. Oder Autografen. Schau, schau mal, wir haben hier eine hohe Dichte an Spitzenweingütern. Das glaubt mir die die, die die Vision, dass ich davon bezeugt bin, dass wir eine neue Klientel ansprechen, die sich für diese Region begeistert und die uns das Vertrauen schenkt, dass wir große Weine machen können. Das ist meine Vision, dass die Saar in einem Atemzug mit Qualität wahrgenommen wird. Davon träume ich. Und was war die andere Frage, die ich schon wieder vergessen? Was du von der nächsten Generation erwartet hast. Erwarte von meinen Kindern oder von den späteren Eigentümern dieses Weingutes, wenn ich nicht mehr da bin, was hoffentlich noch ein bisschen dauern wird. Dass sie die Warenwagen mit Respekt behandeln, dass sie Tag und Nacht dafür kämpfen, dass hier große Waren entstehen, dass sie ihre Kunden und deren Bedürfnisse sehr ernst nehmen, dass sie ihre Mitarbeiter respektvoll behandeln und dass sie mithelfen, mit in einem guten, engagierten Team etwas ganz Großes entstehen zu lassen. Ähm, sollten meine Kinder, sollte man, jetzt gerade meine Kinder kennengelernt, ich habe wunderbare Kinder, drei Traum Traumgestalten, eine Tochter, zwei Söhne. Wenn mein Sohn mir irgendwann fest sagen sollte, Papa, ich finde Schuhe toll, wie Laubutin, ich finde Schuhe toll. Weinbau finde ich ein bisschen doof. Das ist so anstrengend. Macht man sich schmutzige Hände. Das ist so musst du früh aufstehen. Hast Risiken. es kostet viel Geld. Anstrengend. Aber Schuhe. Schuhe finde ich total Kein Problem. Aber dann erwarte ich von dir, dass du den besten Schuhladen auf der Welt aufbaust. Was ich schrecklich finde, ist Mittelmaß. Egal in welchem Bereich. Wenn jemand einen Kuchen backt, dann soll er einen Weltklasse Kuchen backen. Wenn jemand, wenn man Abendessen, heute Abend will ich hier kochen mit, mit, mit Freunden, dann muss das richtig gut sein. Wenn man Bier produziert, muss es das, das beste Bier sein. Ich erwarte es vielleicht nicht als allerbeste, aber ein gutes unter den besten. Das war der Spruch meines Großvaters. Abends fit, morgens fit. Finde ich cool. Und ein gutes, ein bekömmliches, ein leicht, le leichtes, ein aromatisches, ein, ein trinkfreudiges Bier, das Freude bereitet, das glücklich macht. Ich erwarte von den Menschen in ihrem Beruf, dass sie Freude bereiten. Und wenn meine Kinder das nicht wollen und, und sich das nicht in der Lage fühlen oder lieber Anwalt werden oder Notar und einfach sehr viel Geld verdienen wollen, sehr kurzer Zeit, dann sind sie meinbar falsch. Und dann werde ich das mein Gut verschenken, verkaufen, keine Ahnung, kriegt jemand anders das mein Gut. bin ich recht streng drin. Also ich erwarte von der nächsten Generation, dass sie die Dinge mit Respekt, mit Engagement und mein liebstes Wort, Leidenschaft. Leidenschaft heißt für mich, leiden können für etwas, richtig leiden können und uns auch weinend auf der Terrasse stehen, wenn es regnet im Herbst, dann sagt man, oh Mann, so viel Arbeit für die Katze, jetzt, jetzt haben wir uns so angestrengt und jetzt die Trauben gehen gerade kaputt. Dann auch, auch wirklich leiden können und im nächsten Augenblick, nächsten Morgen sagt man, okay, es ist ganz so schrecklich, wie es gestern aussah, ist doch nicht, da hängen noch eine Menge richtig gute Trauben. Lass uns jetzt richtig Gas geben, anstrengen, richtig draufhauen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir geraucht. Und dann mit einer guten Mannschaft den Weinberg rocken und dann schaffen. Und das ist Leidenschaft.
0: Du magst nicht nur großartigen Wein, sondern hast auch die äh wahnsinnige Fähigkeit, meine Fragen vorauszuahnen, weil die nächste Frage wäre eigentlich gewesen, welche drei Tugenden du deiner nächsten Generation mitnehmen, äh, mitgeben willst? Und du hast es gerade schon beantwortet, Respekt, Leidenschaft und Engagement. Weißt du, da
1: kommt noch ein Punkt hinzu, den ich als Dämon bezeichnen würde. Ähm, sehr viele deine Zuhörer glauben, dass eine erfolgreiche Marke oder eine erfolgreiche Firma sehr viel mit Marketing zu tun hat. Mag sein. Ich kann jetzt das Wort Marketing für mich eher ein Fremdwort oder in eine, teilweise auch ein Schimpfwort, ich glaube Demut, das ist sehr sehr wichtig. Die Dinge ernst nehmen, Achtsamkeit, die ähm, Menschen, dein Umfeld, deine Kunden, äh, den Lieferanten dieser Etiketten, das ist ein sehr guter Drucker sieht toll aus. Ähm, okay. Einfach diese die Dinge mit Respekt behandeln und 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 Demut, zu erkennen, dass man die Welt wahrscheinlich nicht doch verändern. Man muss versuchen die Welt aus den Angeln zu heben. Aber daran arbeiten, dass man etwas außergewöhnliches schafft, finde ich sehr wichtig. Aber ähm, auch die Grenzen erkennen, auch wissen, dass das Misserfolge dazugehören. Ich habe schon unendlich schreckliche Misserfolge erlebt, die wehtun. Und das immer wieder als eine Prüfung wahrnehmen. Was ich mag, ist diese amerikanische Haltung to fail, to fail better, to fail the best. Scheitern, besser scheitern, am besten scheitern. Und jeden Misserfolg und jeden Niederschlag und jeden jeden, jeden Verlust als eine Chance wahrzunehmen, eben Krise zu sehen, als Chance. Und dann Gas zu geben und was Neues zu schaffen. Das finde ich wichtig.
0: Phoenix aus der Asche.
1: Weißt du, Weinbauer, du, du präsentierst ja deine, deine, meine Kollegen hier in deinem Podcast, ähm, dass das glücklich ist und die präsentieren sich von der besten Seite und die Weine schmecken gut. Das ist immer so eine Sache, das ähm, ist immer das Positive. Leider werden die Gewinner auch präsentiert, aber selten die Verlierer. Und jeder, sehr viele Branchen haben eben nicht nur einen Gewinner, sie haben eben auch sehr viele die, 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 die Mühsalen, die Qualen erleben. Ich habe von vielen Winzern Weinbagger gekauft, die gescheitert sind. Das ist nicht witzig. Und diese Dinge mit Respekt behandeln, Menschen mit Respekt behandeln, die auch vielleicht es nicht geschafft haben, Mitarbeiter mit Respekt behandeln, ähm, den Erfolg als Chance, aber nicht als automatisch gegeben anzusehen und eben auch sich bewusst zu sein, dass der Moment, dieser magische Moment in diesem Augenblick auf meiner Terrasse ein sehr vergänglicher Moment ist. Und dieser Schluck, den ich jetzt im Bus habe, der ist gleich, da freue ich mich drauf das ist halt das Boxstein-Spätnis, das ist 2016, das ist so geil, das ist so gut. Das ist so gut. <lacht> Pardon, Wort Wortwahl. Dass man das einfach in diesem Augenblick sich verinnerlicht, wie toll das ist. Ja. Dass man bewusst, oder das hängt bei mir morgens im Duschen an, heute Morgen hat geduscht und um 7 Uhr, toll. Und dieses Wasser aus der Dusche, und das kalte Wasser, boah, das macht glücklich. Und bewusst dieses Glück wahrnehmen zu können, dass es ein toller Moment ist, dass ich, dass ich beschenkt bin in diesem Augenblick mit guten Typen auf der Terrasse zu sitzen, und ein tolles Wein zu trinken. Das ist ein toller Moment.
0: Wein für alle Sinne. So ist es. Cheers.
1: Das Problem dieser, dieser äh, hauchdünnen Gläser ist, dass sie nicht so gut klingen wie, wie maschinengemachte Gläser. Das ist gut geblasen. <lacht> die die habe ich auch zu Hause, die sollen... Ja, die sind toll. Die sind ja.
0: wahnsinn.
1: Super. Gerade welche bestellt. Ein großer Wein braucht immer ein sehr feines Glas, ein sehr dünnes Glas. Er muss das, der soll ja den Wein in den Mittelpunkt stellen, nicht das Glas. Richtig. Boah, ist, ist das nicht gut? Das ist fantastisch. Ich mein Bruder ist Brauer, der hat mich gestern gefragt, ob man lecker sagen darf. Gestern Abend hatte mein Bruder <lacht> Geburtstag, wir haben miteinander Geburtstag, Ich klar, da gab's dann, gab's Volkswein zum Abendessen, und da fragte er mich auch tatsächlich, ob er lecker sagen darf. Der hatte dann Kabinett. und das ist für mich ein Kabinett, ein Inbegriff von einem leckeren Wein. Ja. Aber das ist eigentlich klar. Das ist die höchste Form der Auszeichnung, die wir erreichen können. Das ist über 100 Punkte. Da, da machen sich auch viel zu viele Menschen, viel zu viele Gedanken, wenn es um das Thema Wein geht, ja.
0: ähm, du, du hast, da will ich jetzt nochmal ganz kurz einhaken. Mhm vorhin erzählt, wie äh, vollgepackt manche Etiketten sind mit äh, Fachbegriffen und irreführenden äh, Erklärungen und ich glaube, das führt auch dazu, also das ist nur ein Aspekt davon, aber ich glaube, dass das unter anderem auch dazu führt, dass ähm, die Menschen Wein als etwas Mystisches wahrnehmen, etwas, was extrem kompliziert ist, was man nicht ja. begreifen
1: kann ja. und dadurch auch den Einstieg zum Thema Wein überhaupt nicht finden. Auch die Winzer haben dazu beigetragen mit ihrer Sprache, einer Art Geheimsprache, ja. ähm, einer Weinbeschreibung, die nicht nachvollziehbar ist. Und also ich finde, wenn jemand mehr, mich anlächelt und sagt, boah, ist er ja lecker, das ist eigentlich die höchste Auszeichnung. Das heißt aber nicht, dass er ein einfach als als Primitiv wahrgenommen. Das ist es nicht. Ein großer Wein, ein richtig großer Wein, wir hatten gestern Abend 82 Gröller raus aus dem Magnum. Hey, das ist so lecker. Wahnsinn. Das trinkst du innerhalb von einer halben Stunde. Wir reden von der Magen um die. die, die, die verdammt. <lacht> großer Wein ist immer ein Wein, der sich leicht trinkt und der nicht beschwert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Warum wir leben in einer Zeit, in der die Dinge noch größer, noch, noch komplexer, noch konzentrierter, noch üppiger sein müssen? Quatsch. Mhm. Großer Wein ist Freude. Das ist, das ist Leichtigkeit. Das ist Verspielter. Und ein großer Motor, 45, nicht, vielleicht haben dann die Hörer mal die Chance, einen 45er Motor zu trinken. Das ist richtig großer Stoff. Warum? Er ist leicht. Er hat vielleicht 11,7, 11,8 Alkohol, der gibt unter 12. Das ist ganz leicht, oder, und ein richtig großer, also, es gibt, ich trinke sehr gerne alte Burgunder. Also, einen großen, ähm, Wandermeulen, äh, aus 1910er, oder aus 1912er, oder 19, 1904er, auch ein sehr gutes Jahr. Mal so ein Schamanter aus 1904, der ist leicht. Aber der Druck am Gaumen, ohne Ende. Und das ist großer Wein. Richtig leicht, verspielt und trotzdem ganz lang im Gaumen. So stelle ich mir einen großen Wein vor. Ja.
0: Das ist High-End. Was ich gut finde bei dir und bei deinem Bein gut ist aber trotzdem, dass du diese High-End-Produkte auch anbietest, aber ähm, trotzdem auch den Einstieg für Menschen, äh, die jetzt mal äh, aus dem Discounter rausgehen und sagen, ich würde jetzt trotzdem mal einen beim probieren. Mhm. Ich nehme jetzt mal 10 Euro in die Hand und
1: kaufe mir wirklich einen guten Bein, ähm, also, dass ich auch mal was habe. Ja? Ich muss ja ein bisschen widersprechen. Ähm ich habe einen Freund, der ist Lights, Leitz, der verkauft gerade bei Aldi einen Wein. Ich würde jetzt nicht jeden Wein kommentieren, den Aldi verkauft, aber dieser Wein ist erschreckend gut. Das ist ein Aldi-Wein. Wenn die Leute hinkommen und für 8 Euro sich bei Aldi eine Flasche Wein kaufen von Jusel Leitz und diesen Wein probieren und feststellen, hey, das schmeckt gut, cool, dann ist es ein Stick in großen Wein, weil dann wird sich feststellen, was großen Wein ausmacht. Und ich habe als Studenten, als Schüler, also jemand, der abgehoben ist und nur nur teuren Scheiß trinkt, Leute, verzeiht mir, aber das ist doof. Die haben es ich nicht geblickt. Ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass man da unten anfängt. Ich habe als als Schüler, als Student, habe ich dann angefangen bei Jacques Weindepot, habe mich quer durch den Lidl getrunken, habe dann mich hochgearbeitet zu Edeka und Norma, habe dann die Bordeaux Superiors für 4,50 Mark, 50, das heißt 5 also Mark, war meine Schallgrenze. Für mich war lange Zeit danach, Jahre später, 10 Mark Schallgrenze. habe ich zum ersten Mal im Leben zu meinem, ich glaube, das war der 21. Geburtstag, habe ich dann zwei Flaschen Gavi de Gavi gekauft, aus Italien, zwei Flaschen, eine habe ich noch im Keller warum der zwölf Mark gekocht war damals der teuerste Wein meines Lebens. Und ich habe wirklich lange überlegt, ich habe gekocht, es gab es gab Kabeljau und Steinbeißer, habe ich es noch sehr genau, habe eine wunderschöne vor, eingelassen, im vor zum Essen. ich habe lange überlegt, welchen Wein ich kaufe. Und dann habe ich nur ein Problem gehabt. Am nächsten Tag war ich bei meiner Freundin Annegret Regatner von Kesselstadt und habe dann ein Kabinett, ein, ein Josefshilfer Feinhab, Kabinettchen getrunken. Ich wusste, alles, was ich vorher getrunken hatte, kann ich vergessen. Das hatte alles mit dem, was ich dort dort entdeckte, diese diese kassis diese Trinkvor diese Säure, dieses, 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 Das hat meinen Gästen ein Lächeln Gesicht platziert. Ich glaube, ich wurde dann 23, da gab es ab meinem 23. Jahr, Jahr Geburtstag gab es dann nur noch Rieslinge zum, zum, also als Weißweine, Weil ich merkte, ich komme mit den nicht gegen Gabi, ist ein wunderschöner Ort, aber ich kam mit den, mit den mit dem mit dem Lugana und dem Gabi, den ich vorher trinken sollte, der so schick war, und dem Cloudy Bay aus Neuseeland nicht mehr richtig zurecht weil diese Unreife, diese grünen Aromen in Verbindung mit Alkohol nicht ganz das waren, was wir hier in der Muschel mögen. Wir mögen Trinkfreude, wir mögen reife Aromen, wir mögen reife Säure, wir mögen Beine, die nicht wehtun, die, die eben nicht sauer sind, sondern eine animierende Säurestelle haben, die reif ist. So stelle ich mir großen Wein vor. Die den Hals auch nicht austrocknen? Sondern Nein. Direkt die Spaß machen. Richtig. Und davon gibt es inzwischen, es gibt so viele Weinbarungen auf der Welt, die so tollen Wein machen, aber wir haben das Glück, dass wir hier, also heute, das ist, ich beneide dich ein bisschen um dein, um dein Hobby, und um dein Job hier, dass, dass du die, die, die Kollegen in Österreich besuchen kannst, das ist super, das macht Spaß. Aber wir haben das Glück, dass wir hier etwas erzeugen können, was sich weltweit einzigartig präsentiert. Diese Leichtigkeit Verbindung mit der Frucht, du hast jetzt gerade Bocksteinglas, ist das nicht geil? Diese reife Frucht, diese, dieses, dieses exotische, diese üppige, ohne Schwere. Das ist einzigartig. Und das kann man hier noch teilweise in der Uber, auch noch ganz gut in einigen wenigen Seiten, die dann der, der Mose auch noch, dann war's das und das ist toll und diese Mineralität, diese Verbindung von Reifersfrucht mit mit mit, mit Salzigkeit bei den trockenen Weinen wie eben das der Wildtinger oder Sarising Blas, die man ja knochentrocken hat. die sind nicht trocknend, die sind nicht sauer oder dünn, sondern die haben eine Üppigkeit ohne Alkohol und das kommt von geringen Trägen und das wünsche ich mir, dass man dass ein Wein sich in den Mund füllt, dass man richtig was so, 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 so im Mund hat. Und dass man, wenn eine üppige Soße kommt zum Spargel, dass dann richtig schöne ist mit viel Butter, eben auf den Tisch kommt und der Wein geht nicht in die Knie. Und der Wein sagt, hey, ja. Partner, lass es rocken. Das ist super.
0: Deine, deine Weine, die können
1: auch essen begleiten, ja, die können auch was. Ganz auch wichtig. Ja. Und reifen. Und dann gereift nach. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen einen Gast, der mir er ein Kunde von mir hat mir 2003er Saleswing, den habe ich seit zehn Jahren nicht getrunken, und mitgebracht. Der war war traumhaft. Ich dachte, das war Lübenstein. Ich habe mir Lümpsche getippt, weil verfolgt <lacht> verfolgen. Ja gut. Hast du noch eine
0: Frage? Nö. Das soll es eigentlich an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank, Roman. Danke
1: euch. Danke dir.
0: Schreibt mir auf Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich dort kriege und ähm, über eure Empfehlungen, über eure Tipps. Dieser Podcast lebt von Kommunikation, vom Austausch und habt einfach viel Spaß mit diesem Podcast und teilt es.
1: Und besucht die Weingüter und Dienstag und fragt uns die Löcher in den Bauch. Wir so freuen uns. Gut.
0: Ja, schaut vorbei beim Weingut von Wolkstam. Danke
1: sehr. Viel Spaß. und guten Wein.
0: Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum
1: nächsten Mal.